0: هذه ثلاث ترى ما يسمح للي أخذه من قبل ها أخذت أم جاد هذا هذه أول مرة تسمعه يلا قل ولقد خالد الله تمام على انتهى اكتب الآن نعم تنساه طيب على كل حال فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى مفعل، فعيل بمعنى مفعل كثير. طيب يغل ويغل قراءتان يا الله يا داود ما معنى الكلمه على القراءتين؟ يغل يعني نعم يفعل الغل طيب أن أظن تكلمنا عليهم طيب إغلال النبي يعني أن يغل بمعنى لا اللي وراك أنت يا أخي لا إله إلا الله هذا هو إيه أنت يغل يعني أن يغل نعم أنه يعني يعتدى عليه من الكفار والمشركين و لا غير صحيح شيبه يحتمل معنيان يعني وهما الأول أن يغل بالمال يعني يعني يكون في غلول المال يعني يغل من الغنيمة, من الغنيمة. التي استولى عليه استولى. هذه واحدة والثاني من العلم ايش؟ العلم علم وش أيه. معناه؟ يعني يكتم العلم ها هذه اذا كان يغل المعنى الثاني على القراءة الثانية يغل ان يكتم شيئا مما اتاه الله اخذت انت يغل بمعنى انه اذا غنم شيئا ان يغله احد هذا خلص منه يغل اي لكن ان يغل ها نعم يعني هذا يعني علمنا شيئا معناها لكن هل فيه معنى اخر؟ غير جائز على يعني ما يمكن ان يغل هو بنفسه اذا طيب غل النبي يكون في اكتمال العلم ويكون ايضا في اكتمال شيء من الغنيمه كل هذا ممتنع قول ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه فيه ياتي اشكال في ظاهر الامر ما هو الاشكال؟ إيه نعم. ان الفعل مجزوم يا شيخ. فعل مجزوم وقال انه احرك الكسر كيف يكون مجزوم؟ نعم تمام. ولكنه بهذا الفعل عامل العلم حذف حرف العله وهو احسنت. هذا نقول يعني انه مجزوم بحذف حرف العله وهي الياء والكسر قبلها. اي عليها طيب. يوم القيامه يا احمد متعلقه بغل ولا بايش ها يأتي ولا تصح متعلقه بغله لماذا ايه لماذا يعني لان يصير الغل يوم القيامه ويوم القيامه ليس فيه, ليس فيه غلو فيه الجزاء والعقوبه طيب اظن وقفنا على هذا نعم نعم، ها؟ إيه، الجلالين معنى الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد الثقة به. الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد الثقة به. المعنى واحد، فسرها باللازم. طيب، قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم أي؟ بعد أن يبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل توفى كل نفس توفى من التوفية يقال وفى حقه أي أعطاه إياه وقوله كل نفس بما كسبت يشمل حتى الرسل والمرسل إلى الرسل يشمل الرسل والمرسل إليهم فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين كل يعطى ما كسب وقول كل نفس بما كسبت يحتمل ان يكون المراد بالعموم هنا من كان مكلفا لان غير المكلف لا يعاقب لانه مرفوع عنه القلم وقد يقال انه يشمل حتى غير المكلف لأن التوفية لازم منه منها العقوبة قد يوفى حقه بالأجر ومعلوم أن أن غير المكلف يؤجر فهو يكتب له ولا يكتب ولا يكتب عليه وقوله وهم لا يظلمون الجملة حال الجملة حال من قوله كل نفس لأن يعني كل نفس معناه العموم وهم أي الأنفس لا يظلمون أي لا ينقصون من الحسنات ولا يزاد في السيئات لأن الظلم في الأصل هو النقص كما قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص و... وهو يشمل يعني الظلم يشمل شيئين الأول الزيادة في السيئات والثاني النقص من الحسنات وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا وإنما انتفى الظلم عنه لكمال عدله لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم هو قادر على أن يظلم عز وجل ولكنه لكمال عدله لا يظلم ولدينا قاعدة في العقيدة وهي ان جميع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا يراد بها مجرد النفي وانما يراد بها اثبات كمال الظد اثبات كمال الضد فمثلا الظلم ما ضده العدل فاذا نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد بذلك انه لكمال عدله لا يظلم وانما قلنا ذلك لأن النفي المحض لا يوجد في في صفات الله أبدا إذ أن النفي المحض عدم محض على اسم نفي والنفي لا يثبت شيئا فهو عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا أفهمتم هذا يا جماعة إذا كلما رأيتم شيئا نفاه الله عن نفسه فاعلموا انه ليس المراد نفي هذا الشيء فقط بل المراد اثبات كمال ضده طيب وما مسنا من لغوب يعني من تعب من المراد؟ اثبات كمال القوه يعني ما مسنا من لغوب لكمال قوتنا طيب وهلم جرد قال العلماء النفي قد يكون للعجز عن الشيء وقد يكون لعدم قابلية الشيء للعجز أو لعدم القابلية فإذا قلت إن جدارنا لا يظلم هذا لعدم القابلية لأن الجدار لا يقبل الظلم ولا العدل. أليس كذلك؟ طيب وإذا قلنا عن رجل ضعيف ضعيف يضربه الناس ولا يتكلم يمكن لا ضربه واحد قال جزاك الله خير ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه نقول هذا الرجل لا يضرب ذم ولا مدح هذا هذا ذم، هذا ذم، طيب ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيله يقول قبيله لا يغدرون بذمه ولا يغلمون الناس حبه خردل اللي يقرا البيت هذا يقول ما شاء الله هذول ناس جيدين لا يغدرون بذمه يعني يوفون بالعهد ولا يغلمون الناس حبه خردل يعني انهم عاجزون لا يقدرون ان يغدروا بالذمم لانهم يخافون ان يعاقبوا ولا يظلمون الناس لأنهم لا يستطيعون أن يظلم الناس واضح ومن ذلك قول الشاعر لكن قومي ولو كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر أو حسب وجهان ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يعني الشر بعيدين عنه ولو كان هينا يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا كلام طيب اللي يسمعهم يقول هذولا طيبين ليش؟ لانهم يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره اذا ظلم اذا ظلمهم احد قالوا غفر الله لنا ولك انت مسامح وإذا اساء اليهم احد ذهبوا يمدونه بالهدايا يجزون من الاساءة احسانا عندما يسمعهم يسمع السامع هذا البيت يظن انهم في قمة الاخلاق العالية لكنه بالعكس ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم أي ليت لي بدله، إذا فهمنا الآن أن الكلام الأول مدح ولا ذنب؟ أن الكلام الأول ذنب. أما صفات الله عز وجل فإذا وجدت فيها النفي فهي مدح. إذا وجدت نفي الظلم فلكمال العدل. إذا وجدت نفي اللغوب فلكمال القوة. إذا وجدت نفي العي ولم يعي بحلقهن فلكمال القوة أيضا إذا وجدت نفي الغفلة هم الله بغافنا عما تعملون مال العلم والمراقبة وهكذا نعم فيه فوائد أخذناها أخذنا الفوائد الثلاث ها. ها؟ يقول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخصلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده على الله فلا توكل المؤمنون أخذنا فوائدة طيب قال وما كان نبينا أن يغل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتمان ما أنزل الله عليهم. لقوله أن يغل وما كان نبينا أن يغل ويستفاد من هذا يا حجاج أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول وما كان لنبي أن يغل إذا فأتباعه ليس لهم أن يغلوا نعم ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب حتى أن العلماء يقولون وقد جاءت في السنة أيضا أن الغال يحرق رحله إلا المصحف وما فيه روح والسلاح تحريق الرحل من اجل التنكيل به والا فمن الممكن ان يقول قائل لماذا تحرقون رحله؟ لماذا لا تدخلونه في بيت المال؟ ينتفع المسلمون منه لكن نقول ان احراقه خير من ادخال بيت المال ليش؟ لاجل التنكيل به ليكون ردعا له ولغيره عن ان يعود الى الغلول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الأنبياء لا يغلون شرعا أو قدرا شرعا شرعا وأن النبي لا يحل لأحد أن يغله أن يغل من الغنيمة التي اكتسبها بحربه ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وهذا على سبيل العقوبة وعلى سبيل الإكرام على سبيل العقوبة وبهذا نعرف ضعف قول من قال من السلف غل المصحف لتأتي به يوم القيامة هذا خطأ لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل الإذن الثواب وربما يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غلَّه في الدنيا ومن فوائد هذه الآية إثبات البعث إثبات البعث لقوله يأتي بما غلَّ يوم القيامة ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى قادرٌ على أن يأتي الانسان بما غل مع انه قد فني وزال واذا كان طعاما قد اكل ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ومن فوائد الايه الكريمه جزاء كل نفس بما كسبت بقوله ثم توفى كل نفس ما كسبت لا زياده ولا نقص واستدل بعض العلماء في هذه الآية على أن على أن إهداء ثواب القرب لا لا يجدي شيئا لأنه ليس من كسب المهدى إليه مثاله رجل صلى ركعتين ينويها لفلان أو فلانة يقول بعض العلماء انه يؤخذ من هذه الآية ان ان ذلك لا يجدي شيئا وان ثوابه اما ان يكون يضيع وإما ان يكون للعامل وذلك ان المهدي للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقط أما ثواب العمل المخصوص المرتب عليه فإنه إن قيل بصحة إهداء القرب يكون لمن للمهدى له وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وعلى هذا فيقولون إنما جاءت في السنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم مثل قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي وكذلك في الحج وكذلك في الصدقة كل هذا جاء, جاء في السنة ولكن الإمام أحمد رحمه الله يرى التعميم أن يرى أن الإنسان إذا عمل عمل نواه لشخص وهو أهل لأن يثاب ومن هو الأهل يثاب؟ المسلم فإنه يصل إليه الثواب فإنه يصل إليه الثواب واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه فبعضها عام في أنه لا ينفع النفس إلا ما كسبت وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى، والقاعدة فيما إذا تعارض نصان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فأنه يطلب المرجح يطلب المرجح انتبه هذه القاعدة أنتم فاهمين هذا المعنى ولا لا؟ ها, ها؟ أقول إذا تعارض نص نصان عام عامان كل واحد أخص أعمل الاخر من وجه فإنه يطلب المرجح لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني. فهنا نسأل هل لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات ما يرجحه نقول نعم. ورد أن آه أن الصدقة تجزي عن الميت. وأن الحج يجزي عن الميت. وأن الصيام يجزي عن الميت. إذا فعموم قوله ما كسبت خصص بهذا بمقتضى السنة. والعام إذا خصص ضعفت دلالته على العموم حتى إن بعض العلماء قال إن العام إذا خصص سقطت دلالته على العموم لأن تخصيصه يدل على أنه لا يراد به العام لكن صحيح أن العام إذا خصص فقع على عمومه في غير ما خصص به طيب فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح عموم قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من الإمان لكن بشرط أن يكون المنوي له العمل مسلما أهلا لذلك ولهذا لو أن شخصا تصدق عن أبيه الذي مات وهو لا يصلي فإن الصدقة لا تصح لأبيه نعم طيب هل يشمل قولنا على الراجح ان جميع القرب يصح اهداؤها لمن هو اهل لذلك العمل هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هل الانسان اذا اراد ان يهدي للرسول عليه الصلاه والسلام قربه من الصلوات او غيرها يقول اللهم اني ان صلاتي هذه التي ساصليها ثوابها للرسول او هذه الدراهم التي اتصدق بها ثوابها للرسول نقول إن هذا فعله بعض العلماء ولكن لم يفعله السلف الصالح فالصحابة ما ما أهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرى وكذلك التابعون وتابعوه وقد ذكر أن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع أي بعد القرون المفضلة وذلك لأن لأن القرون المفضلة أعمق علما من من بعدها يقول يقول أهل القرون الأولى إننا إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابنا وإذا كان كذلك فلا حاجة أن أقول اللهم مجتوابه للرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قد استحق الثواب. لا أستفيد من قولي اللهم اجعل ثوابه للرسول أو إن نويت ثواب الرسول إلا أني حرمت نفسي الأجر فقط أما الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فإن جميع ما نعمل من الخير يكتب له من مثله طيب فائدة هذه الآية الكريمة إثبات نفي الظلم عن الله بقوله وهم لا يظلمون ويتفرع على هذا بناء على القاعده التي ذكرناها في الصفات اثبات كمال عدله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى: افمن تبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله الهمزه هنا للاستفهام واليها حرف عطف وقد ذكرنا فيما سبق انه اذا جاءت همزه الاستفهام وبعدها حرف عطف فإن لعلماء النحو في ذلك رأيين الرأي الأول أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة على جملة مقدرة تناسب المقام والفاء عاطفة على تلك الجملة والرأي الثاني أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم يحذف شيء ولكنها مقدمه عن موضعها لان لها الصداره وان الفاء في مثل افمن التبع محلها في الاصل قبل الهمزه والتقدير فامن التبع ولكن لما كانت الاستفهام له الصداره قدمت على حرف العطف وقلنا ان هذا اسهل ووجه سهولته انه لا يحتاج الى تكلف تقدير المحذوف لانه احيانا يصعب عليك ان تقدر المحذوف وربما تقدر محذوفا ويقدر غيرك غيره اذا نعتمد ان الهمزه للاستفهام وان الفاء عاطفه على ما قبلها نعم افمن اتبع رضوان الله كمن باع من هنا؟ اسم استفهام من اسم استفهام؟ أو اسم موصول؟ التقدير أف الذي اتبع؟ إذا هي اسم موصول لأن لا نجعل أداة الاستفهام داخلة على اسم الاستفهام أو على الجملة الاستفهامية أفمن اتبع رضوان الله أي تتبعه أي تتبع ما يرضي الله عز وجل فكل ما يرضي الله يقوم به كمن باء بسخط من الله يعني كالذي باء أي رجع باء بمعنى رجع أي كالذي رجع بسخط من الله ضد الرضوان من هو الذي الذي يتعرض للرضوان والذي يتعرض للسخط المطيع يتعرض للرضوان والعاصي للسخط كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم الواو يحتمل ان تكون الاستئناف ويكون مراد بها الاخبار عن مآل هذا عن مآل هذا الذي باء بسخط من الله ويحتمل ان تكون عاطفه على جملة صلة الموصول وهي باء أي كمن باء وكمن مأواه جهنم نعم ومأواه جهنم مأواه أي مرجع الذي يأوي إليه إيواء لا مغادرة بعدهم وجهنم اسم من أسماء النار عادنا الله وإياكم منها وسميت بهذا الاسم المشتق من الجهمه المشتق من الجهمه الجهمه تتضمن السواد واللبس لأن جهنم سوداء عميقه بعيده العمق وقيل ان جهنم لفظ معرب معرب من كهنام وكهنام اصلها النار اسم النار يعني يقال نار كهنام ما دي هذه لغه باكستانيه ولا لا؟ فارسيه اي نعم ما عندنا فوارس ها فارسيه على كل حال بلغنا أنه معربه من هذا يعني لأن أصلاف في غير العربية كهنام ثم بالتعريب صار الجن وقول وبئس المصير بئس جملة إنشائية لإفادة الذنب ونعمة جملة إنشائية لإنشاء المدح وبئس ونعمة يحتاجان إلى شيئين إلى فاعل ومخصوص كلما جاءتك نعمه وبئسه فانها تحتاج الى فاعل ومخصوص فهنا المصير وبئس المصير المصير فاعل والمخصوص محذوف تقديره وبئس المصير هي اي جهنم او وبئس المصير مصيره يعني يجوز هذا وهذا في هذه الايه الكريمه من الفوائد بيان انه لا يستوي من يتبع رضوان الله ممن يبوء بسخطه لقوله افمن من اتبع كمن باع و هنا لايش شيء للنفي الاستفهام للنفي ومن فوائدها اثبات وصف الله بالرضا يعني اثبات ان الرضا صفه من صفات الله لقوله رضوان الله ومن قاعده اهل السنه والجماعه ان كل وصف وصف الله به نفسه فانه يجب علينا ان نؤمن به وان نصف الله به فنقول ان لله رضوانا وانه يرضى طيب والرضى صفه فعل او صفه لازمه ذاتيه صفه فعل لأن الرضا له سبب وكل صفة من صفات الله لها سبب فإنها من من الصفات الفعلية عرفتم؟ طيب أنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله أنكروها متعللين بعلتين العلة الأولى أن صفات الأفعال حادثة والحوادث لا تقوم إلا بحادث لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف فالحوادث لا تقوم إلا بحادث العلة الثانية قالوا إن كانت هذه الصفة كمالا لزم أن يكون متصفا بها دواما وإن كانت نقصا لزم أن, أن, تم... ان يمتنع من الاتصاف بها دائما واضح التعليل الثاني ها ها غير واضح يقولون الصفات الفعليه التي تحدث بعد ان لم تكن موجوده ان كانت كمالا لزم ان يتصف بها دواما ما تتعلق بالمشيئه وإن كانت نقصا لازم أن يمتنع منها دواما أن لا تسبب بها دواما صح ولا لا؟ لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به أما الأول العلة الأولى فنقول إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح لأن الحوادث فعل الفاعل والفعل عقلا يتأخر عن عن ايش؟ عن الفاعل لا شك لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته وهو متأخر عن وجوده فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضا فكيف نقول أن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ يجوز أن يكون أزليا ثم حدث منه الفعل كما اننا نحن الان نولد وتحدث افعالنا متى؟ بعد بعد ولادتنا طيب هذه واحد الثاني تلين الثاني ما هو؟ انها ان كانت هذه الصفه كمالا ان كانت كمالا وجب ان يتصف بها دواما وان كانت نقصا لازم أن لا يتصف بها دوام فنقول الجواب على هذا هي كمال حال فعلها حال فعلها كمال لا شك وحال عدمها ليست كمالا الكمال في عدمها الكمال في عدمها واضح جماعة الرضا خذ الرضا الآن الرضا على من يستحق الرضا إيش. كما ولا يستحق الرضا الا بعد فعل ما يوجبه الرضا لمن لا نقص نقص لانه ينافي الحكمه فاذا اذا اتصف الله بالرضا فانه اتصف به في الحال التي يكون بها كمالا طيب الرضا يفسره الذين يقتصرون على اثبات سبع صفات بانه الثواب أو إرادة الثواب والصحيح أن الرضا صفة نفسية يتصف الله بها عز وجل وليست الثواب لأن الإثابة خلق ما يثاب به خلق ما يثاب به غير الرضا وهي أي الإثابة من من مقتضيات الرضا وآثاره وليس فيها الرضا بلا شيء. انت الان اذا رضيت عن شخص بعد ان ترضى عنه تثيبه بما ترى انه تواب له. اليس كذلك؟ طيب اذا كان هكذا فانه لا يصح ان نفسر الملزوم باللازم لانهما شيئان متباينان فحينئذ يتبين ان الصواب ما ذهب اليه اهل السنه والجماعه جعل الله اياكم منه ما هو ان نصف الله بما وصف به نفسه ولا نغير رضوان الله نعم الله يرضى ومن مانع وليس فيه اي محذور ولا نقص تضل الوقت نعم الثاني فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله يعني التقدير أتسوون بين طالب الرضا والمتعرض للسخط فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه ولهذا الواقع ان القول الثاني اسهل بكثير احيانا يتحير الانسان ما يعرف كيف يقدر نعم خالد تكون السناف لان الفاتات السناف نعم إيش؟ كمالش؟ لا كمال. أينه؟ نعم. لا. لكن يكون متصلًا بها. نعم. مثل لو قلت فلان شجاع. هل معناه أنه ينتفي عنه البخل أو ينتفي عنه الجبن؟ نعم. ينتفي عنه الجبن. فهذه ربما نقول لكن ما ما استطيع الان ان اعتزم بانها قاعده مضطردة ان اثبات صفات الكمال نفي لضدها. لكنها بالنسبه لصفات الاهل اشك انه نفي لضدها. نعم. هنا عموم قول الله سبحانه وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت خصص خصص بالصدقه وبالصيام عن الغيب. رجحنا انما انما الاعمال بالنيات على هذا الموقف. نعم. وكنا لماذا نقول ان هذا العموم يعني نخصص في هذه الاشياء ولا نقيس عليها اشياء اخرى غير الصدقه مثلا الصلاه لا و... لانه لما لما خرج من عمومه ما خرج ضعف ضعف العموم حتى ان قلت لكم بعض العلماء يقول انه اذا خرج منهم شيء من عمومه سقط عمومه اصلا نعم نعم هذه الأعمال يعني قد يقول قائل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف ولا على نعم نعم لأنهم ما تعرضوا لها لكن تعرضوا لمثلها وأجازه الرسول الصابن أنه يجوز لكنه خلاف الأولى الصحابة رضي الله عنهم يجوز أن لكنها خلاف الأولى حتى لوالديك الأولى ألا ألا تهاب لهم شيئا الله والله بصير بما يعملون أقد من الله على المؤمنين إذبعت فيهم رسولا من آنصص يدعيهم آيات ويفذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مقبلون في ظلال مبين أو إلا من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخة من الله ومعواه جهنم وبئس المصير الاستفهام هنا للنفي يعني ليس هذا كهذا طيب من في قوله افمن اتبع تمنع موصولا موصولا بمعنى
1: الذي طيب
0: وبماذا يكون اتباع رسول الله احمد بطاعته بطاعة الله واجتناب معاصيه كمن باء من هنا ما احضرت هذه ما تبي حضرت ولا ما حضرت بسيطه اسم موصول يعني كالذي باء بسخر ما معنى باء رجع كمن رجع بسخط من الله واكتسبه طيب قوله وبئس المصير نعم انت خالد لا اي يا ناصر بئس المصير يقول إن هذه الجمله انشائيه فعلها جامد لانشاء الذنب وتحتاج الى فاعل يلا ناصر إلى إيش بئسة تحتاج إلى فاعل وإيش ومخصوص أين الفاعل المصير الفاعل مستتر يعني تقدير بئسه هو بئس المصير هذا، اما هي او ليس المصير لا ما نريد المخصوص نريد الفاعل اي موجود الفاعل هو المصير نعم والمخصوص محذوف تقدير بئس المصير ومصيره او بئس المصير وهي اي النار طيب في هذه الايه اخذنا فوائدها ثنتين في هذه الايه الكريمه الحث على اتباع رضوان الله لأن هذا الاستفهام لنفي المساواة بين من تبع رضوان الله ومن تبع سخطة ومن فائد هذه الآية الكريمة اثبات الرضا لله وأن الله موصوف بالرضا والرضا صفة من صفات الله الحقيقية وهي من صفات الأفعال أليس كذلك وقد علمتم ان من اهل البدع من انكر صفات الافعال متعللا بعلتين معلولتين هما حادثه لا نعم, فهد. نعم. لا وان كانت نقصا لم يتصف الا به. طيب. قالوا ان كان رضا كمالا وجب ان يكون موصوفا به ازلا وابدا. وان كان نقصا وجب ان لا يتصف به، ان يتصف به ازلا وابدا. يعني اذا كان نقص كيف يتصف الله به؟ ان كان كمالا يلزم ان يكون الله متصفا به دائما. طيب ما هو الجواب عن الشبهه الاولى؟ الشبهه الاولى نقول يعني ردا عليه ان ال الفعل لا ياتي الا بعد الفاعل. يعني حدوث الفعل الفاعل. يعني الفعل لا يحدث الا بالفاعل نعم <تصفيق> نقول هذا قاعدتهم خطا. خطا. لان الفاعل يعني لا يلزم من حدوث الصفه حدوث الموصوف. كذا؟ طيب لان الصفه ما تكون الا بعد وجود الموصوف، الفعل لا يكون الا بعد وجود الفاعل. وهذا نحن نفعل فعال حادثه معنا سابقين عليها طيب جواب الشبهه الثانيه خالد إنها كمال. إن كمال في حين نعم يكون كمالا حين يوجد سببه فيرضى طيب ويكون نقصا اذا لم يوجد سببه لو ان الله رضي عن الكافرين لكان هذين في الحكمه تمام طيب من فوائد الايه الكريمه إثبات السخط لله. لقولك من باء بسخط من الله. والسخط والغضب معناهما متقارب. وأهل السنة يقولون إن السخط صفة حقيقية ثابتة لله. وأهل البدع يقولون لا لا يمكن أن يسخط الله عز وجل. بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام تبارك معنى سخط الله يعني ليس وصفا في نفسه بل معناه انتقم وعاقب المسقوط عليه أو ايش أراد أن ينتقم منه أراد أن ينتقم منه وهذا بناء على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله كما سبق هو ما سبق. ونحن نقول إن الانتقام من آثار السخط وإرادة الانتقام أيضا من آثار السخط والدليل على هذا قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم آسفونا بمعنى أغضبونا انتقمنا منهم فجعل الانتقام بعد وجود الغضب وهذا يدل على أن أن هذا ليس هو هذا طيب من فوائد الآية الكريمة التحذير من التعرض لسخط الله لقوله كمن باء لسخط من الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله وما واه جهنم وهي ثابتة الآن موجودة ولا تفنى أبدا ولا تفنى أبدا لأن الله ذكر التعبيد في ثلاثة مواضع من كلامه في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن فقال في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وقال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وقال في سورة الجن ومن يصل الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. و, و, ولا, ولا قول بعد قول الله عز وجل. لا قول بعد قول الله. لان قوله اصدق الكلام وابين الكلام وهو الخالق عز وجل. <تصفيق> نعم. من فوائد هذه الايه الكريمه ذم النار. والثناء عليها بالقدح من أين تؤخذ من قوله وبئس المصير وبئس المصير ومن فوائدها التنبه لأمر يتكلم فيه الناس كثيرا الآن يقولون إدامة الرجل إنه رجع إلى مثواه الأخير وهذا لو أخذنا بظاهره لكان يتضمن إنكار البعث مع أن القبر ليس المثل الأخير ما هو المثل الأخير الآخرة الجنة والنار القبر مزار سمع عربي رجلا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله إن, ليس إن الزائر ليس بمقيم شوف إن الزائر ليس بمقيم من فهم هذا؟ من زرت وهذا فهم فطري ما يحتاج إلى دراسة نعم لكن الأعراب عندهم ذكاء بعضهم عنده ذكاء عندهم ذكاء عظيم وهذا كالذي سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقط أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال الاعرابي اقرأ الآية صواب فقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب أن كان من الله والله غفور رحيم قال اقرأها اقرأها صواب ما هكذا فقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب أن كان من الله والله عزيز حكيم قال الآن عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع ولهذا قال في, الـ في, الـ في الذين يحاربون الله ورسوله قال فيهم إن مجزاؤهم أن, يقطعوا أن تقطع أيديهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لا مفزهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم قال العلماء في هذا دليل على انهم اذا تابوا قبل القدره عليهم خلي خل سبيلهم لان الله قد غفر لهم ورحمهم فمن اين اخذوا ان الله غفرهم غفر لهم ورحمهم ها من ختم الايه فاعلموا ان الله غفور رحيم لان مقتضى علمنا بهذا ان نفهم ان الله غفر لهم ورحمهم طيب ثم قال الله عز وجل هم درجات هذا مجدد درس الليلة هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم من يعود الضمير على من اتبع رضوان الله وعلى من باء بسخط من الله ولكن هنا يشكل علينا أنه أعاد الضمير بصيغة الجمع هم مع أن من وصلتها بصيغة الإفراد أفمن اتبع كمن باء والجواب عن ذلك سهل لأن اسم الموصول يفيد العموم فيجوز أن يعود الضمير إليه باعتبار لفظه ويجوز أن يعود إليه باعتبار معناه ألم تسمع إلى قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ما قال اولئك هو المتقي بل قال هم المتقون فأعاد الضمير على معنى اسم الموصول على معنى اسم الموصول وهو الجمع قال هم اي الذين اتبعوا رضوان الله والذين باعوا بصفه الله هم درجات عند الله درجات منازل منازل عند الله يختلفون فكلما فكل من كان اتبع لرضا الله كان ارفع عند الله وكلما كان ابعد من من الله كان انزل فهم درجات هم درجات عند الله اي في المراتب فما ميزان هذه الدرجات؟ اشرنا اليه كل من كان اتبع لرضوان الله ها كان ارفع درجات عند الله والعكس بالعكس والله بصير بما يعملون بصير اسم فاعل يجوز ان يكون من الابصار بالعين ويجوز ان يكون من الابصار بالعلم بالعلم فيكون بصير بمعنى عليم او بصير بمعنى رائي وهل لله بصر؟ نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه. نعم والله بصير بما يعملون بما يعملون اي بالذي يعملونه من ظاهر وباطن وخير وشر. من فوائد هذه الايه الكريمه ان الناس عند الله منازل مختلفه ويتفرع على هذه الفائدة أن الإيمان يزيد وينقص لأن زيادة الدرجات بعد زيادة الإيمان باليقين والعمل الصالح زيادة الإيمان هل هي زيادة اليقين أو زيادة الأقوال أو زيادة الأفعال أو الجميع نعم الجميع فاليقين يتفاضل لا شك والأقوال تتفاضل ليس من ليس من قال لا إله إلا الله عشرًا كمن قالها عشرين مثلًا طيب الأفعال كذلك تتفاضل ليس من صلى عشرين ركعة أليس من صلى خمس ست ركعات كمن صلى عشر ركعات أليس كذلك؟ وهذا هو ما جرى عليه اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص يزيد وينقص يزيد باليقين والقول والفعل كيف يزيد اليقين هل اليقين يتفاضل نعم يتفاضل بنص القران قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام لله رب ارني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هذا دليل من 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 القرآن دليل من الواقع أن الإنسان كلما كثر المخبرون بالخبر ازداد يقينا وإذا شاهد ازداد أكثر ولهذا جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة اما اما زياده الاقوال والافعال هذا شيء واضح ولا اشكال فيه. من فوائد هذه الايه الكريمه اثبات العلو عند لله عز وجل. اثبات العلو لقوله عند الله والعنديه تعني عندية المكان. واذا كانوا درجات فالدرجات ترتفع شيئا فشيئا. فيؤخذ منها اثبات علو الله وهذا امر متفق عليه ومجمع عليه بين السلف وقد دلت عليه الادله الخمسه كلها الكتاب والسنه والاجماع والعقل والخامس الفطره يعني علو الله عز وجل دل عليه هذه الادله الخمسه الكتاب والسنه ها آه. والإجماع والعقل والفطرة الكتاب السنة مملوءان من ذلك والإجماع يقول شيخ الإسلام والله يعلم أني بعد البحث 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 التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت أحدا منهم قال إن الله ليس في السماء وأما العقل فقد دل على علو الله كيف كيف دل نعم يقول هذا نعم الله عز وجل منعم نعم الثاني نعم. نعم ان السفل نعم والله تمام العقل يدل على ذلك لا شك ان العلو علو المكان كعلو المكانه اي انه كمال ولا نقص؟ ها؟ آه. كمال و وإذا كان كذلك فلله كل صفة كمال أما الفطرة فلا تسع كل إنسان لم يقرأ كتب أهل البدع أين يتجه قلبه إذا ذكر الله؟ ها؟ آه. إلى العلو ولهذا يقال أن أبا المعالي الجويني كان يقرر في العلو ويقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه هذا الكلام ما يفهم الإنسان كان الله ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه ما يفهمه الإنسان نعم لكنه يريد أن ينكر استواء الله على العرش فقال له الهمذاني رحمه الله يا شيخ دعني من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو صح أنت لو ما درست شيء أبدا تقول يا الله وين روح قلبك؟ فوق فجعل يضرب على راسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني ما له جواب واضح؟ طيب إذن نقول علو الله ثابت بالادله الخمسه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره وكما رايتم ابن القيم رحمه الله يكرر هذا المعنى في النونيه تكرارا كثيرا لانه من اعلى صفات الكمال طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات إحاطة الله عز وجل بما نعمل بقوله والله بصير بما يعملون ويترتب على هذا الأدب السلوكي وهو أن نحذر من مخالفته لأننا إذا كنا نعلم أنه بصير بما نعمل فسوف نتجنب كل ما يسخطه جل وعلا ونأتي بكل ما يرضيه لا سيما وأن الآية جاءت بعد قولها فمن التبع رضوان الله كمن باعها باستخط من الله ثم قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث لقد كل ما وجدت في القرآن لقد فإنها جملة مؤكدة انتبه كم مؤكد بثلاثة مؤكدات كل ما جاءت لقد في القرآن فإنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام وقد وإذ تقدير الكلام والله لقد من الله فإذا قال قائل ما الداعي للقسم مع كون الأمر ظاهرا لأن القسم انما يقال للشاك او المنكر للشاك المتردد تحلف له او المنكر تحلف له ايضا فلماذا اقسم الله على في هذه الايه على انه من على المؤمنين ببعث محمد صلى الله عليه وسلم هو لو قال لقد من الله على الناس لكن قال على المؤمنين الذين يعرفون ان ذلك منه نقول ان الداعي للقسم ليس هو الانكار او الشك من المخاطب بل قد يكون الداعي للقسم اهميه المقسم عليه اهميه المقسم عليه وان لم يكن هناك شك وهذا هذه الايه من هذا النوع يعني المقصود بذلك بيان اهميه هذه المنه العظيمه التي لا يعادلها شيء. نعم. 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 ان نعم. طيب. النار دركات. والجنة درجات نقول الدرجات إذا جاءت عامة دخل هذا وهذا يعني صلح لهذا وهذا قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل أما إذا خصت في النار فإنه يقال دركات كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نعم أرفع صوتي الله عز يكتسب صوت كمال نعم نعم نقول لمن قال ذلك إنك أنت لست بكامل وأنت بليد إذا فعلها الله عز وجل فلا شك أن الكمال في فعلها كل الصفات كمال إذا إذا أنجى الله المؤمنين وأثابهم هذه صفة فعلية هل هي كمال ولا نقص؟ كمال الله عز وجل مستغنى عن جميع الخلق، لكنه يظهر من كماله لهم ما يتبين به كمال فنحن نعلم أن من أثاب الطائعين فهو كمال ومن عاقب المجرمين فهو كمال ولهذا قال يمكرون ويمكر الله والله خير المكرين لا لا ابدا نقول هو قبل وجودها كمال وبعد وجودها كمال لانه لما اقتضت الحكمه وجودها فوجدت صارت كمالا ولما اقتضت الحكمه عدمها وعدمت صارت كمالا نعم بارك الله فيك رحمه الله سبحانه وتعالى مع في سوره النحل فامن الذين من سيئات ان يسلك الله بهم الارض او يؤذيهم العدم من بيت لا او ياخذهم بيت أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قول الله سبحانه فإن ربكم لرؤوف رحيم. نعم. في سياق هذه الآيات التي هي يعني تضمن شدة العداء لهؤلاء. نعم. يعني التوجيه الآيات. الله عز وجل قال: فإن ربكم يخاطب المؤمنين لرؤوف الرحيم ف فمن رحمته ورافته بالمؤمنين أن يهلك أعدائهم. لأن هلك لا أعدائهم لا شك انه رافع ورحمة نعم. قلنا ان النار معلوم ان من كل اثبت ان النار 999 رجل والجنه يدفنه وان النار ان الجنه محض فضل. ايش؟ محض فضل. نعم. نعم. النار. نعم. ما يخالف هذا قول الله قول الله في الحديث القدسي سبقت رحمته غضبه. نعم كيف ما يكون له وجه يقال به اثناء النار بارك الله فيك اذا جاءك النص محكما فاحمل عليه جميع النصوص المتشابهه مع ان الذي اوردت ليس متشابه في الواقع واضح لان هؤلاء الذين استحقوا الخلود ليسوا اهل للرحمه اطلاقا حتى تكون رحمة سبقة الغضب هم محل غضب الله ولعنته عرفت؟ فلو كان اللي فيه سبق الغضب سبق الرحمه الغضب مثل إنسان عنده حسنات وسيئات فالحسنات قد تذهب السيئات والحسنات بعشر امثالها والسيئه بواحده هذا من سبق الرحمه للغضب اما هؤلاء فليسوا اهل الرحمة اطلاقا شيخ عملهم يكافئ العذاب نعم عملهم يكافئ عذاب هنا لانهم افنوا حياتهم كلها في معصيه الله حياه الدنيا خلي خليك معي افنوا حياتهم كلها بسخط الله فاذا افنوا حياتهم كلها بسخط الله صارت حياتهم الاخره كلها بعقوبه الله وهم يعلمون هذا هم يقرؤون كلام الله فلماذا انقذوا لماذا لم ينقذوا انفسهم جزاء وفاقة لا شك يعني كما امضوا الحياة الدنيا كلها بمعصية الله مع أنه جاءهم النذير وجاءهم الآيات وأخبروا ولم ينقذوا أنفسهم كان مقتضى العدل أن تكون حياتهم الآخرة كلها عقاب نعم آخر واحد يلا يا حسن لو كشفه لاحرق السبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلق. من بهذا؟ اخونا يقول من تهى اليه بصره من خلقه هل يفيد ان نظر الله محدود؟ يفيد ان الخلق محدود ان الخلق محدود. وليس هذا منتهى البصر لان لان قال من انتهى اليه بصره من من خلق وخلقه يعني كل الذي خلقه ينتهي اليه بصره فالحد هنا في المرئي وليس في الرؤيا نعم نعم أمام 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 إيش؟ الذين بالصدق. نعم. زل... لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. بسم بس. الله الرحمن الرحيم، <تصفح> الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اظن ذكرنا لكم فيما سبق ضوابط عامه في القراءات. تذكرون هذا؟ ها؟ ذكرنا ضوابط عامة في القراءات ولكن أكثركم لم لم يدركها نقرأها الآن قراءة ضوابط عامة يقول هذه ضوابط في القراءات عامة في جميع القرآن ضمير هو وهي الأول بضم الها والثاني بكسرها عند جمهور القراء مطلقا تقول هو وهي وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو حمر بعد الواو والفاء واللام سك سكن الهاء بعد الفاء والواو واللام مثل فهو فهي وهو لهي لهو يعني كل ما جاء في القرآن فلك أن تسكنها ولك أن تضمها وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة المحضرين في هذا الموضع فقط لأن هذه وقعت بعده بعد ثم ثم هو لكن سكنها الكسائي فقال ثم هو بس في هذا الموضع هذا واحد، ثانيا ضمير عليهم واليهم ولديهم مكسور الهاء عليهم اليهم لديهم مكسور الهاء وقرأه حم حمزه بضم الهاء في كل القرآن تقول غير المغضوب عليهم وتقول اليهم وتقول لديهم طيب ثالثا ميم الجمع في مثل عليهم ساكن اذا وقع بعده متحرك غير ضمير ميم الجمع في مثل عليهم ساكن اذا وقع بعده متحرك غير ضمير وضمه موصولا ابن كثير فيقرا عليهم غير عليهم غير اذا كان موصولا غير المضوب عليه وضمه موصولاً ورش إن وقع بعده همزة قطع فيقرأ عليهم أأنذرتهم أما عليهم غير ها فلا يقرأ فإن وقع بعده ساكن فهو مضموم بدون وصل عند جميع القراء مثل آتيناهم الكتاب وإن وقع بعده ضمير ضم موصولاً للجميع مثل أنلزمكموها ما لا يصح ان تقول ان يلزمكموها بل بل لابد من من الواو نعم ويستثنى من ذلك ميم الجمع اذا وقع بعدها اذا وقع بعدها بعد إن قبلها كسره او ياء وبعده ساكن ففيه حال الوصل ثلاث قراءات ضم الهاء والميم وهي لحمزه والكسائي وكسرهما وهي لابي عمرو وكسر الهاء وضم الميم وهي للباقين وَأَمَّا حَالَ الْوَقْفَ فكلهم كَسَرُوا الْهَاءِ وَسَكَّنُوا الميم مثل بِهِمُ الْأَسْبَابِ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ يقول بِهِمْ بِهُمْ بِهُمُ رابعاً يعني إذا لم يقع بعدها ضمير ساكن إذا لم يقع بعدها الضمير ساكن وكان ما قبله متحركاً فهو موصول عند جميع القراء مثل اماته فاقبره وان وقع بعده ساكن فهو غير موصول عند الجميع مثل يعلمه الله وان كان ما قبله ساكنا فهو موصول عند ابن كثير وحده مثل اجتباه عقلوه عليه ووافقه حفص في ايه واحده وهي ق... نعم عليه و... ووافقه حفص في ايه واحده وهي قوله تعالى فيه مهانة هذه قواعد عامه يحسن انها تكتب كيف كيف وين؟ دي دي دي. اي ما ما نكتب ما ما نكتب اي ممكن بس نعم اعوذ من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين ان فيهم رسولا من انفسهم الى آخر سبق الكلام على اول هذه الايه وعلى الايات التي سبقت يقول لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا هذه الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات واوردنا عليها سؤالا وهي لماذا تؤكد مع انت قفست؟ طيب هنا؟ إيه؟ نعم تمام ومن ذلك قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون فأكد مع أن الموت محقق لكن قالوا لما كان بعض الناس غافلا كأنه لن يموت أكد لقد من الله على المؤمنين على المؤمنين خاصة دون غيرهم لأن الكفار لم يعرفوا هذه المنة ولم يرفعوا بها رأسا ولم يروا في مخالفتها بأسا فتركوها وأعرضوا عنها وحرموا خيرها أما المؤمنون فهم الذين تبينت لهم هذه المنة واستمسكوا بها وقوله إذ باعث هذه إما أن تكون ضرفا لمن وإما أن تكون للتعليل أي لأنه بعث وكلاهما لا يتنافيان فهي بيان لمحل المنه وهي البعثه وهي كذلك ايضا تعليل للمنه وقاله بعث اصل البعث الانشاء وسميت الرساله بعثا لانها اخراج للناس من حال الى حال فكانهم بعثوا خلقا جديدا وانشئوا خلقا جديدا وقالوا بعث فيهم رسولاً في الظرفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سطة المؤمنين وكان هو عليه الصلاة والسلام أشرف من بعث فيهم نسباً وقالوا رسولاً أي مرسلاً من عند الله وقوله من أنفسهم أي من جنسهم وفي سورة يسبح لله ما في السماوات الجمعة قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم لان لان النبي صلى الله عليه وسلم من الاميين واما عامه الناس فليس منهم ولكنه من انفسهم اي من جنسهم كما قال تعالى وجعل لكم من انفسكم ومن اياتهم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها كمعنى من انفسهم اي من جنسهم ولا شك أن كونه من جنسنا أتم في النعمة لأنه لو كان من الملائكة ما ألفه الناس ولا ركنوا إليه وربما لا يقبلون منه فإذا كان من جنسهم يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون وينام كما ينمون ويكون معهم في أسواقهم وفي بيوتهم كان ذلك أبلغ في المنة وقوله يتلو عليهم آياته جملة يتلو صفة ثانية لرسولا أي رسولا من أنفسهم تاليا عليهم آياته والتلاوة هنا تشمل التلاوة لفظا والتلاوة معنا والتلاوة حكما التلاوة لفظا يعني يقرأ الكتاب بينه التلاوة معنا يعني يعلمهم معانية التلاوة حكما يعني يعمل بأحكام عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذه الثلاثة كلها تحتملها كلمة يتلو فهو عليه الصلاة والسلام يتلوه لفظا ويتلوه معنا قال الله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ويتلوه عليهم كذلك حكما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن يعني يطبقه ويزكي آياته آياته الكونية والشرعية الظاهر المراد بها الآيات الشرعية وهي الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويزكيهم اي يطهرهم يطهرهم حسا ومعنى أما الطهارة حسا فقد أمرهم بالوضوء عند الصلاة وأمرهم بالغسل من الجنابة وأمرهم بإزالة النجاسة بل حث على النظافة عموما وأما التزكية معنى فهو أنه طهر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء الاخلاق وهذب اخلاقهم عليه الصلاه والسلام حتى زكت نفوسهم واخلاقهم وقوله يعلمهم الكتاب والحكمه يعلمهم الكتاب والحكمه ليست تكرارا مع قوله يتلو عليهم اياته لان الاول تلاوه والثاني تعليم والت... والتعليم اخص من التلاوه لان الانسان اذا تلا عندك القران لا لا يعد معلما لك يعلمك اذا اقراك اياه ولقنك اياه فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يعلمهم الكتاب والتعليم هنا شامل لتعليم اللفظ وتعليم المعنى وتعليم الحكم اي العمل به وقولها الكتاب يعني القرآن وسمي كتابا لأنه مكتوب فهو فعال بمعنى مفعول وقد تكرر علينا كثيرا ان فعالا تأتي بمعنى مفعول وذكرنا لهذا امثله فمن يستحضر فعال بمعنى مفعول نعم فراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني كتاب بمعنى مكتوب هذا القرآن كتاب مكتوب في أي موضع كتب لله في الله المحفوظ وغيره فهد الكتب التي بأيدي السفر والكتب التي بأيدينا طيب وقال بعض اهل العلم ان المراد بالكتاب هنا الكتابه لأن لأن العرب كانوا اميين ولما نزل هذا الكتاب العظيم تعلموا الكتابه فصاروا يكتبونه للرسول عليه الصلاه والسلام يكتبون القران ثم صاروا يكتبون بعض الاحاديث ثم انتشرت الكتابه فيهم وتعلمون أن من جملة الفداء الذي أُخذ من أسرى بدر أن يعلموا صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة أيد هذا القائل قوله بأن تعليمهم الكتاب مستفاد من قوله يتلو عليهم آياته ولكن في هذا نظر نحن لا نمنع أن يكون المراد بالكتاب هنا الكتابة والقرآن جميعا لان القاعده عندنا في التفسير انه ما تحتملت الكلمه معنيين فاكثر ولا منافاه بينهما فان الواجب حملها عليهما لان كلام الله عز وجل واسع المعنى فعلى هذا يكون مراد الكتاب ايش القران والكتاب وقولها الحكمه قال بعض العلماء اي السنه حكمه عن السنه كما قال تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وقيل المراد بالحكمه انهم انه علمهم كيف يضعون الاشياء مواضعها لان الشريعه الاسلاميه تعلم الانسان كيف يضع الشيء في موضعه وايضا علمهم الحكمه التي هي اسرار التشريع لأن الشرع كما تعلمون أحكام وحكم فالأحكام ظاهرة والحكم هي الأسرار والمعاني التي تناط بها هذه الأحكام والإنسان إذا عرف هذه هذه الحكم والأسرار تبين له أن الشريعة ليست لهوا ولا لعبا وأن الشريعة ذات معانٍ سامية لا يدركها إلا من فتح الله عليه ويمكن أن نقول بأن الحكمة تشمل هذا وهذا أي علمهم السنة التي يطلق عليها الحكمة وعلمهم وضع الأشياء مواضعها وأسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا بصيرة في دين الله قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن تأتي في اللغة العربية لعدة معان ويعين المعنى السياق، فتأتي إن شرطية، وعبد الله يبين لنا مثال. إن حصل من القرآن فهو أحب الينا إن تنصر الله ينصر، وتأتي أيضا نافية. نافيه نافيه لا نعم ايش لا هذه ان نتكلم عن ان نعم علامه ان النافيه يا اخوانا ان تاتي بعدها الا ان هذا الا سحر مبين ان هذا الا افك مفترى ان هذا الا قول البشر نعم ان هذا الا ملك الكريم فعلامة ان نافيه ايش ان تاتي بعدها الا طيب هذا نيه وتاتي مخففه من الثقيل بالرحمن ما الشرط ان في صدورهم لا ان في صدورهم الا كبر. هذه نافيه اتت بعدها الا نعم لا هذه إن شرطية معنى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه لماذا هذه إن مخففة من الثقيلة وأصلها وإنهم كانوا من قبل وإنهم كانوا من قبل وعلامة إن المخففة من الثقيلة أن تأتي اللام في الخبر أن تأتي اللام في الخبر إذا أتت بعدها اللام فهي مخففة من الثقيلة عرفتم؟ إن كانوا من قبل لفي تأتي اللام قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام تلزم اللام وجلتي هنا لفي ضلال إذا ما تهمى بقي بقي رابع. وتأتي إن زائدة تأتي إن زائدة لا هذي من؟ نتكلم عن ان فهد ما إن نعم هذا قول الشاعر بنو ما إن أنتم ذهب أي ما أنتم ذهب نعم ها أن أن نتكلم عن ان يا خالد نعم نعم ان هذه نتكلم عن ان ان مخففه من الثقيله على كل حال ما احفظ لها شيء. مثال في القران لا احفظ لها مثال من القرآن. ما في القران اللي في الايه الكريمه هنا وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين نقول ان هذه مخففه من الثقيله خليكم معنا وش علامتها؟ ان تاتي اللام في خبرها او في اسمها ان تاخر يعني المهم أن تأتي بعدها الله أفهمتم يا جماعة طيب اسمها أين هو اسمها قيل إنه محذوف محذوف مقدر باسم ظاهر والتقدير وإن الشأن من قبل وإن كان وإن الشأن كان من قبل في ظلام مبين وقال بعضهم بل هو محذوف مقدر بضمير مناسب وهذا هو الصحيح فإذا كان الخبر جمعا صار الضمير المقدر جمعا وعلى هذا فيكون التقدير هنا وإنهم كانوا من قبل لا في ضلال فيقدر ضمير الشام بما يناسب المقام طيب وإن كانوا أي الضمير الضمير يعود على المؤمنين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قبل إيش قبل إرساء بعث هذا الرسول لا في ضلال مبين في الظرفية يعني أن الضلال محيط بهم كإحاطة الظرف بمظروفه لا في ضلال مبين مبين بمعنى بين طيب وقوله من قبل نقول للإخوة المبتدئين بالنحو إن من حرف جر وقبل هنا غير مجبورة قبله غير مجبورة من اللي بدأ بالنحو جديدا؟ ها؟ نعم لا اللي وراك ناصر ها؟ لا لا ما هي قبل ما بينها الظن وما جرتها من؟ جرتها حلًا ليس لها اي يا جماعه المبني ولو دخل عليه حروف الجر لا يتغير يبقى على بنائه قال الله تعالى سنثل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما قال من حيث وهنا قال من قبل نعم ولم يقل من قبلي لكن في بعض الاحيان تجر قبل فيقال من قبلهم كذب الذين من قبلهم طيب إذا متى تبنى على الظن <تصفيق> اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه عرفتم هذا كلام نحويين هنا طيب في هذه الايه الكريمه فوائد اولا عظيم من